0: Amen. Danke, Jesus. Es gibt nichts Besseres, wir haben es heute Morgen gehört, gestern schon gehört, als jeden Tag dem König die Wertschätzung entgegenzubringen, die er verdient hat. Er hat es verdient, angebetet zu werden. Er hat es verdient, aufgeklopft zu werden. Nur gut. Wenn du nicht gekommen bist heute Morgen, hast du etwas verpasst, weil du hast die Wahrheit gehört. Die Wahrheit, dass Gott nur gut ist. Die Wahrheit, dass Gott nur gut meint mit unserem Leben. Und ich weiss, dass Gott etwas Wunderbares parat hat heute Abend für uns. Weißt du, jetzt können wir den Ständer da ein bisschen. Ja, den können wir schon ein bisschen wegnehmen. Hier. Das muss ich immer so hin luege. It's all good. Ich weiss nicht, wie was für Erwartungen du heute Abend da angekommen bist, aber. Wenn ich mich aufmache an einer Konferenz oder an allgemein, an einem Anlass, wo wir zusammen Gott arbeitet, dann sage ich mir immer, warum mache ich, was ich mache? Warum komme ich da hin? Was ist mein Ziel? Will ich ein paar gute Gefühle erleben? Will ich wieder gleich heim, wie ich gekommen bin? Und ich bin da hin und ich habe mich daran erinnert, an den Hunger in meinem Herz. Ich habe mich daran erinnert, wenn ich einmal mehr Hunger hatte, nach dem Herrigen Geist und seinem Wirken. Und ich habe meinem Gott gesagt, heute Abend brauche ich eine Begegnung mit dir, will ich verändern veränderet aus diesem Abend uselaufen nicht der gleich wie wo ich gesehen bin. Ich weiss nicht die Leute, die, mich, äh, die nicht wissen, wer ich bin. Mein Name ist Dominik Hab. Ich bin verheiratet, habe vier Kinder, komme nicht von Bern, wie ihr gehört, im ähm, Kanton Zürich die Heime auf einem Bauernhof. Ich bin leidenschaftlicher Bauer. und ähm, ich liebe Jesus. Und heute Abend, glaube ich, ist ein Abend, wo der Heilige Geist etwas wird du in unserem Leben. Und ich weiss nicht, was du für ein Bild hast, wenn wir über den Heiligen Geist reden. Ich weiss nicht, was du, was, aus was für einem Ecke von der Landschaft du kommst, oder du vielleicht gar keine Ahnung hast, oder, oder so wie ich aufgewachsen bin, da war der Heilige Geist mehr eine Randfigur. Gewesen. Ich meine, nicht so gerne über den Gerät. Und dann äh, hat man dann ein bisschen andere äh, Richtungen kennengelernt und man hat immer ein bisschen ein komisches Gefühl gehabt, man hat nie genau gewusst, was ist denn der Herrige Geist? Ja, für die einen Christen ist es äh, so wie ein eine Halskette, man zieht ihn mal am Wochenende ein bisschen an, um ein bisschen zu zeigen, nachher verstaut man ihn wieder. Als ich angefangen habe, Begegnungen mit dem Heiligen Geist, habe ich gemerkt, du, der ist absolut essentiell für mein Leben. Will, er ist die einzige Gottheit, die da auf der Erde präsent ist. Meine Bibel sagt, wo ist Jesus? Er hat Platz genommen auf dem Mercy Seat, auf dem Barmherzigkeitsstuhl, zur Rechten vom Vater. Er ist so weit gegangen, hat seine Jünger gesagt, es ist gut, dass ich gange Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn jetzt du auswählen könntest, Wöchtest du der Heilige Geist haben, der mit dir durch den Tag geht? Oder Jesus, in Person selber? Seid Gott persönlich, durch seinen Sohn Jesus selber. Es ist besser, ich bin nicht da, damit er kann kommen. Wer er? Gott, der Heilige Geist. Ein Freund. Ein Begleiter. Jemand, wo alles weiß vom Himmel. Johannes 14, 15, 16 ist es. Der wunderbare Kapitel über den Heiligen Geist, wo Jesus der Dienst des Heiligen Geist beschreibt. Er ist ein Freund, Tröster, Ratgeber, wenn du nicht mehr weißt, wie weiter. Er ist der, der ermutigt. Er ist der, der hilft. Er ist nicht optional. Er ist nicht ein bisschen, um in unserem Leben hinein zu projizieren. Er will unser Leben werden. Und versteht ihr, Jesus, und man hat auch so ein komische Ansichten gehabt, weil ich das ja auch nicht verstanden und dachte, ja, aber äh, ich glaube ja Jesus, und Jesus ist das gleiche wie der Heilige Geist, und Gott, der Vater, ist ja das gleiche wie der Heilige Geist, und ja, aber wenn ich an ja mein Leben Jesus gebe, dann habe ich ja den herrige Geist, und ist doch alles in Ordnung, und das ist ja schon schön, wenn er da ist, und ja, ich lasse auch, wenn er etwas sagen will, und probiere, äh, aber ich komme nicht so ganz draus. Jesus selber sagt, im Johannes 4 trifft Jesus an dem Brunnen die Frau Samaria und sagt, wir lesen das im Johannes 4, seit. Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, von dem Brunnen, wo sie gesessen sind, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenen Quelle, die bis ins ewige Leben fließt. Jesus redet da, über was er tut am Kreuz. Eine Wiedergeburt, von Neuem geboren. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Wenn du weiter liest, Johannes 20, wo Jesus äh, deine Jünger begegnet, dort nach seinem Opfertod ist er ins Totenreich gegangen, hat den Schlüssel geholt, ist aufgekommen, hat gesagt, Tod, wo ist dein Schachel, Tod, wo ist dein Sieg? Ich bringe mein Blut. Für die Menschen, damit sie können Gemeinschaft haben mit mir und die Wiedergeburt erleben Ist das nicht genial? Das ist das, was Gott gemacht hat, wenn er über die. Wenn er sagt, ihr könnt von euch geboren werden. Ich weiß nicht, ich habe gehört, heute Nachmittag ähm, und heute am Morgen hat jemand sein Leben Jesus geht zum ersten Mal. Das ist eine Freude. Das ist eine Freude. Das ist der erste Teil. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil. Und über den werden wir heute Abend reden. In Johannes 7, wenn du drei Kapitel vorgehst, haben die Juden etwa ihr wichtigstes Fest gefeiert, das sie, das sie haben. Das sogenannte Laubhüttenfest. Es also war das Erntedankfest. Sieben Tage lang. Wenn du dich mit der jüdischen Kultur ein bisschen ist das sind dann ein bisschen andere Feste als bei uns. Da wird gelachen, da wird, hat man Freude, da wird Tanzt, da ist Musik, da, wird, da nimmt man eins, es ist einfach eine Freude. Jesus war dort dabei. Gewesen. Am letzten Tag von dem Fest macht Jesus eine riesige Szene. Stell dir das bildlich vor, wenn du die Bibel liest, musst du dir das bildlich vorstellen. In Johannes 7, Jesus steht auf. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu. Ich kann es dir vorstellen, wahrscheinlich... Hey, da war es ein Fest. Gewesen. Also wenn es fest ist, ist es schon mal laut. Wenn du dann aufstehst und noch etwas zu allen sagen willst, musst du wirklich, äh, wahrscheinlich relativ laut reden, Leute als ich. Und wahrscheinlich ist er mit seinem Rock auf, äh, auf den Tisch gestanden und am Ende noch irgendwie es Essen Und hat die Leute angeschaut. Und die Leute haben ja schon gewusst, wer er ist. Die einen haben gedacht, ja okay, das könnte der Sohn Gottes sein. Die anderen denken, das ist ein Charlatan. Die einen haben gedacht, das ist doch Josef sein Sohn. Der hat doch früher da noch die Möbel gemacht. Jetzt ist der angestanden und er sagt Jesus folgendes: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen inneren werden Ströme des lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meint er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Tönt fast gleich wie Johannes 4. Ich glaube an Jesus und Ströme werden bis ins ewige Leben flüssen. Hey, Wiedergeburt. Nachher. Heilige Geist, ich glaube an den Sohn Gottes. Heilige Geist übernimmt mein Leben. Ströme von lebendigem Wasser kommen für mein Nächsten. Aus meinem Leben raus. Das Christenleben wird erst interessant, wenn der Heilige Geist dein Leben bestimmen Dann wird es richtig gefangen. Dann wirst du Jesus immer mehr lieben. Weil du siehst, was er tun kann. Ihr denkt, für mich... Hast äh, noch ein Sagen, darf ich an dieser Konferenz sein? Wisst ihr was? Für mich ist es noch viel der größere Sagen da Was ich Geschichten gehört habe, über die eineinhalb Tage, die ich jetzt da bin, was Gott da hat, was Gott auch da hat für andere Menschen durch mein Leben. Und ich habe keine Ahnung ist für mich hei und preis mein Gott, will ich weiß ich hätte es nicht können, aber er kann es. Leute, die vollständig verändert worden sind, durch die Kraft vom Heiligen Geist, durch Wort, wo gesagt worden sind, Jahre. Und jetzt ist es plötzlich so gekommen. Und verstönd ihr, Da kannst du nicht so machen, das kannst du nur so machen. Danke, Vater. will er ist es, wo durch uns durchwirkt. Aber wir müssen dem Sohn vertrauen und wissen, der Heilige Geist der will in uns leben. Wenn du heute Morgen da bist, dann habe ich über das geredet, du musst es dann nachhören. Du musst es unbedingt nachhören. Nicht, weil ich es gesagt habe, das es ist essentiell wichtig, über was wir heute Morgen geredet haben. Wenn du das nicht weisst, dann denkst du jetzt, ja, okay, ich kann nicht das. ja, weißt du, der Heilige Geist, ja, weisch, ich habe noch zu viele Probleme. Nein, 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 nein! Das Blut von Jesus Christus hat uns ein für alle Mal gerecht gesprochen. Jeder hat die Möglichkeit, in die Gemeinschaft vom Vaters zu kommen. Jeder hat die Möglichkeit, den Heiligen Geist zu empfangen. Jeder ist da und kann sagen: Heilige Geist, ich brauche deine Hilfe. Komm und besitze mein Leben. Jeder ist willkommen in der Familie vom Vater. Niemand ist ausklar. Bei Gott gibt es keinen Günstling. Und versteht ihr, das müssen wir verstehen, wenn du ein Paulus liestisch. Die haben vernommen, weil Menschen zum Glauben gekommen sind, sind an Jesus. Und sie das Erste, was sie die Leute fragen, haben sie den Herrigen Geist empfangen? Hey, was ist der Herrige Geist? Ja, wir haben an Jesus glaubt, aber. Nein, nein haben der den Herrigen Geist empfangen? Wir legen euch die Hand auf, empfangen den Herrigen Geist. Kuralaba Sandai. Das ist eine wahre Freude, versteht ihr? Und das ist auch immer so komisch, weil man denkt immer, ja, aber hey, ja, nicht zu fest über Sprachengebete reden. Versteht ihr? das ist doch eine Freude. Über das müssen wir doch nicht diskutieren. Wenn alle neue Sprache angefangen haben, dann dürfen wir doch das empfangen. Das ist doch ein Geschenk, das der Vater jedem schenken will, der sagt, ich bitte dabei. Und du musst wissen, es ist schon längst in dir drin, es will nur noch raus. Hey, da kannst du nicht drüber da. das ist ein Geschenk. Wenn du heute Morgen da gewesen wärst, weißt du, dass du im Königreich nichts erarbeiten kannst. Das alles musst du empfangen ihm empfangst nur. Du sagst nur, danke vielmal fürs Geschenk. He? Und das ist ganz etwas Einfaches, Verstönder. Das ist so einfach. Dir gehen deine menschliche Wort aus. Du weißt nicht mehr, wie du Jesus preisest. Und du kannst loslassen im Herz und dein Herz. Fangt an, verbeten. Ich weiß noch, ich habe keine Ahnung vom Heiligen Geist. Ich bin das erste Mal in so einen Erweckungsgottesdienst gegangen, im 2008, in der Schleife, die sind von einer Erweckung gekommen. Ich habe die Leute gesehen, wie die neben mir in Sprache gebeten haben. Ich habe, nicht mal, ich habe nicht mal gewusst, dass mit dem Gottesdienst die Hände aufheben Ich habe gedacht, was sind das alles für komische Leute? Was ist mit denen los? Sind die nicht ganz normal? Und ich bin heim gesagt, ich gehe nie mehr dort hin. Nie mehr. Und der Heilige Geist war so ein Freund. Und ist mit mir Schritt für Schritt gegangen. Schritt für Schritt. Ich weiß noch, als ich, meinem, als ich meinem geistlichen Vater gefragt habe, würdest du mir bitte helfen da, da gibt es doch das Sprachengebet, ist das auch für mich. Das gefällt mir, ich will das auch anfangen. Und dann hat er mir gesagt, hey, das ist kein Problem, dann hat er seine Gitarre für geholt und dann haben wir angefangen. Und dann weiß ich noch, da bin ich heim und ich habe probiert, und irgendwie war es komisch, weil mein Kopf war mir immer im Weg. Ich bin ein Denker. Und ich habe probiert unter der Dusche und ich habe einen Hunger gehabt nach dem Heiligen Geist und ich habe gemerkt, plötzlich hat etwas in mir angefangen, Rumor, das ist wie, verstehst du, wenn du anfängst in dann baust du deinen eigenen Glauben auf. Du fängst an, wer will nicht wachsen im Glauben? Das beste Tool, um im Glauben zu wachsen, ist im Sprachengebet den Jesus zu preisen. Und dann gönnt ihr deine Worte aus. Und das ist ganz einfach. Das ist ja gleich wie in einem mit A, E, I, O, U. Du fängst an und schaust innen in deinem inneren Auge. Hä? Und dann weiss ich noch, ich habe dort noch auf dem Bau gearbeitet. Ja, am Backer bin ich gewesen, ich habe noch Gasleitungen verlegt. Und dann habe ich angefangen, dort in Sprachen beten. Und dann bin ich dort auf dem Backer und ich habe gemeint mich sieht niemand. Und dann bin ich dort am Backer, gsi, habe das Ding verleiht und dann habe ich Danke, Jesus, ich liebe dich. Und dann sehe ich, wie hinten dran zwei von meinen Arbeitern dort mit der Schufler so stehen, und so in Dinge schauen und mich anschauen und denken, was isch Was ist mit dir los? Was bist du für ein komischer Vogel? Und ich habe gesagt: Hey, Freunde, das ist die neue Sprache vom Himmel. Die hat der Vater mitgegeben. Und die haben gedacht: Oh nein. Jetzt ist etwas passiert. Wir müssen irgendwie schauen, dass er wieder normal werden kann. Und ich bin immer schlimmer geworden. Verstehen Sie, wenn wir über Taufe im Heiligen Geist reden, dann muss das gar keine Diskussion sein. Nur weil ein paar Leute, dass sie etwas komisch sind, haben gesagt, wenn du nicht im Heiligen Geist betest, nicht in Sprache betest, hast du den Heiligen Geist. nicht. Das ist alles Kapis. Stimmt nicht. Das ist ja ruhig. Der Heilige Geist will mehr in dir wohnen, als du willst, dass er in dir wohnt. Wenn du Ja sagst zu ihm, dann kommt er. Verstehst du? ist nicht bei jedem Bam-Bam, Aber bleib doch dran. Das ist ein Geschenk, das du entdeckt werden kannst. Hey, da musst du nicht in Verurteilung und Scham sein, wenn du denkst, es läuft nicht. Wieso nicht? Kein Problem, dranbleiben, Gott das anlegen. Zur rechten Zeit kommt es raus, ohne Probleme. Ich möchte wissen: dort, wo in der Gemeinde am meisten Missbrauch betrieben wurde, ist, dort liegt am meisten Säge drauf und dort brauchen wir Klarheit. Wir brauchen Klarheit in diesen Themen. Wir müssen nicht um den Brei reden, wir müssen nicht Sachen rausnehmen, nur weil wir äh, denken, da ist, ist viel nicht so klar. Nein, es ist glasklar. Es ist so klar, wenn du die Bibel liest. Es ist klarer als klar. Und wenn du der Liebe den Menschen begegnest, ist alles möglich für Gott. Und da geht es nicht darum, einen in die Pfanne zu hauen oder einem zu sagen, das Einzige, was man sagen darf, ist, der heilige Geist will in dir wohnen. Weil meine Bibel sagt in Matthäus 11, der Vater liebt seinen Heilige Geist zu schenken an seine Kinder. Wenn du dem Kind schon gute Sachen zu geben weisst, wie viel mehr möchte Gott selber dir unglaublich gute Sachen schenken? Weil du bist ein Tempel vom Heiligen Geist. Wir haben das heute Morgen gesehen. Wir haben das heute Morgen besprochen. Der Tempel ist da in deinem Herz. da Herz, Mann. Kennt ihr? das Herz. Es geht um das Herz. Die Jungen kennen das. Und schon krass, weil du Bändel ja oder was? <lacht> Der Heilige Geist möchte in deinem Herz wohnen. Und das Interessante ist, er kommt zu jeder Tages- und Nachtzeit und fragt, ob er dich führen und leiten darf. Ich habe gelernt, meinen Gott zu arbeiten in meiner täglichen Arbeit, auf dem Hof. Der Heilige Geist hat mich gefragt, kannst du alles, was du tust, aus Liebe zu Gott machen? Ein Mensch, der mich am meisten berät hat, also besser gesagt, seine Bücher, oder seine ähm, ist ein Mönch aus 17. Jahrhundert, der Brother Lawrence, Bruder Lawrence, französischer Mönch, der gelernt hat, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. In seiner täglichen Arbeit der war in der Klosterküche und die Leute sind von Tagesreise her gekommen, um nur Gemeinschaft mit ihm zu haben. Nur zu schauen, wie er Herrdöpfel schält, weil sie Gott erlebt haben in dem einen. Könnt ihr euch das vorstellen? Keine Conference, kein Preacher. Keine Ministry. Schauen, wie ein Mann Herdöpfel schält, hat etwas in den Herzen der Menschen ausgelöst. Und mein Gott hat mich gefragt, kannst du dusse auf deinem Hof den Kuhdreck runterputzen, weil du mich liebst? Und das ist die Frage. Weil wir wollen Grosses tun für Gott, aber Gott fragt, kannst du kleines tun für mich? Grosses ist immer eine Frucht aus dem, wenn ich treu bin im Kleinen, was Gott mir hingelegt hat. Wenn du glaubst, dass, dass du in die Schule gehst oder in der Ausbildung bist, dass das nichts ist, dann muss ich dich enttäuschen. Das ist genau gleich geistlich, wie das, was wir heute Abend hier machen. Weil für Gott gibt es keinen Unterschied. Der Bruder Lawrence hat gesagt, ich kann kleine Sachen aus Liebe zu Gott tun. Ich kehre Omelette in der Pfanne aus Liebe zu ihm. Und wenn ich mit dem fertig bin, mit der Arbeit, und ich habe nichts mehr anders zu tun, dann gehe ich auf meine Knie und büge mich in Anbetung vor meinem Gott und danke mir ihm, dass er mir Gnade geschenkt hat, die Arbeit zu verrichten. Und anschließend, wenn ich aufstehe, bin ich glücklicher als ein König. Kannst du dir vorstellen, dass eine so eine kleine Aktion etwas in deinem Herz auslösen kann die dir mehr Freude bereitet als alles auf der Welt? Das ist das, was der Heilige Geist dir wird kann. Selbig zu erleben, wenn niemand da ist, wo du in Gemeinschaft mit Gott die einfachen Dinge des Lebens verrichten, kannst, in der Freude und Freiheit von dem König. Und du vielleicht am Schaffen bist und dir die Tränen runterlaufen, weil die Güte von Gott über dich kommt, wirst du nie mehr der Griech sein. Nie mehr. Und das ist die Möglichkeit für jeden von uns hier. da Da gibt es keine Ausnahme. Da ist kein Sünd zu gross. Da ist keine Trennung zu gross. Jeder hat Gleich viel Möglichkeit, der Heilige Geist einzuladen in sein Herz und zu sagen, du kannst alles haben. Seine Gegenwart ist das größte Geschenk. Wir haben das Gefühl, Gott ist weit weg, liebe Freunde. Wie oft habe ich mit jungen Menschen, aber ich spüre Gott nicht. Wir fangen schon am falschen Punkt an. Niemand in der Schrift heißt, ich spüre Gott. Wir vertrauen ihm und aus Vertrauen und Wahrheit werden gute Gefühle kommen, aber wir fangen nicht mit guten Gefühlen an. Wir leben nicht aus unserer Seele, wir leben aus dem Geist, wo Leben bringt. Er ist der, der das Leben bringt. Er ist nicht weit weg. Und du Römer Zahlen, ist der Paulus, sagt, sag, Denen Lüüt, die im Glauben leben wollen. Ich weiss nicht, wer da innen will, im Glauben leben. Ich will im Glauben leben. Wer will im Glauben leben da inne? Gibt es irgendwelche Leute, die im Glauben leben wollen? Amen. Zu euch, sagt er, und zu mir. Denen, die im Glauben leben, zack, sie müssen nicht in den Himmel aufsteigen und Jesus wieder vom Himmel oben herreissen. Sie müssen auch nicht ins Totenreich herreisen und denken, sie müssen Jesus von den Toten unten hochholen. Du kannst es selber nachlassen, es steht genau so in deiner Bibel. Sag ihnen, er ist näher als du sprach von seinem Namen. Dene, die im Glauben leben, sag, er ist nicht weit weg, er ist näher als du sprach von deinem Namen. Kannst du mit dem übereinstimmen? Kannst du Ja sagen zu dem, dass Gott nicht weit weg ist? Weil entweder ist Gott ein Lügner oder deine Gefühle sind wahr. Du kannst auswählen. Entweder sind deine Gefühle wahr, wo du sagst, ich spüre Gott nicht, er ist weit weg. Oder sein Wort ist wahr, das sagt, er ist nicht weit weg. Er hat gesagt, ich komme und werde euch nie verlassen. Bis ans Ende der Tages. Der Heilige Geist ist gekommen, um zu bleiben auf der Erde. Der ist näher, als du es dir je vorstellen Was für ein Gott. Er hat den Weg gemacht. Und du heute Morgen gekommen bist, Kolosser 1, 21. er hat uns heilig, makulos und ohne Fehl und Tadel vor sich hergestellt. Er hat uns wieder zu seinen Freunden gemacht. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, Ja zu sagen und zu sagen, Heiliger Geist, komm und wohne in meinem Herz. Jetzt ist es an uns, den Heiligen Geist einzuladen. Er will kommen und Wohnung nehmen in unserem Herz, Weil er uns liebt. Weil er Veränderungen will in unserem Leben. Ich brauche eine Begegnung mit Gott. Immer wieder. Ich will hungrig sein. Nicht hungrig im Sinne von gimme, 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 sondern wissen, er hat mir schon so viel gegeben, aber ich weiß, da gibt es noch mehr. Bei Gott gibt es immer noch mehr. Immer noch mehr Liebe, immer noch mehr Annahme, immer noch mehr Liebe, immer noch mehr Hoffnung für mein Leben, für das Leben von meinen Mitmenschen. Und wenn wir nicht die Salbung vom Heiligen Geist in unserem Leben haben, das ist nichts anderes, verstehst du? Im Geistleben. Was heisst denn das? In Übereinstimmung mit dem Wahrheitsleben? Ich will dem Heiligen Geist leben. Ja, das wollen wir alle, was heisst denn das in Übereinstimmung mit dem Wahrheitsleben? Ich sage ja zu dem, was er schon lange über mich gesagt hat. Er findet mich genial. Verstehst du, Gott findet mich genial und er findet dich genau gleich genial. Und er sagt, du willst überwinden, komm zu mir. Willst du überwinden, lass den Heiligen Geist in dein Leben hier. Verstehst du, das ist immer wieder, wir haben manchmal haben wir ein bisschen Angst, unser Leben für den Heiligen Geist aufzumachen, weil wir denken, er könnte uns etwas wegnehmen. Aber ich habe etwas gelernt, wenn es um Disziplin geht im Heiligen Geist, wenn der Heilige Geist dir etwas wegnimmt dann wirst du eine Freiheit erleben, wo du vorne nicht gekannt hast, weil er dir viel, viel etwas Besseres wird schenken. Und du wirst knechtet von böser Macht, wahrscheinlich mehr als dir lieb ist, aber er will dir die Macht wegnehmen und will dir etwas geben, was Freiheit bedeutet. Das ist sein Herz. Sein Herz ist, zu kommen und Wohnung zu nehmen und zu und eine Quelle werden, wo ein Sagen wird für unsere Menschen um uns herum. Und ich will dir etwas sagen. Wenn der Heilige Geist mehr und mehr in deinem Leben aktiv wird, dann wirst du die schönsten Sachen erleben. Dann wirst du sehen, wie Menschen berührt werden mit dem Evangelium von der Kraft. Weil Paulus hat gesagt: Ich verkünde nicht ein Evangelium, das nur du Reden ist sondern auch ein Evangelium, das durch Taten ist und durch Kraft. Das ist immer zusammen. Es braucht eine Verkündigung und dann braucht es eine Demonstration. Und wenn die Wahrheit predigt wird, dann heißt es im Psalm 103, er hat seinen Engel befohlen, sein Wort auszuführen. Hast du gewusst, dass wir Engel da haben? Und sie wartet und freut sich, sein Wort auszuführen. Sie freut sich. Das ist doch nichts Komisches. Wir beten doch nicht Engel, aber wir sind dankbar, dass sie da sind. Weil wir brauchen sie. Weil die Bibel sagt, sie sind dienstbare Geister. Sie helfen uns, in die Freiheit zu kommen. Ich heiße die Engel willkommen. Ich heiße die Engel immer willkommen auf meinem Hof. Ich brauche sie. Und ich danke dem Vater, dass er ihnen die Strategieplan schenkt für unser Leben damit wir alles machen können machen, was Gott in unser Leben hat eingeleitet. Dass wir einmal können, wenn wir 50, 60, 70, 100, 120 sind, können auf das Leben und sagen: Gott ist treu. Und verstehen, wenn wir auf den Heiligen Geist bauen und unser Leben im Gehen, dann wirst du nie enttäuscht werden von dem Vater. Du wirst durch Schwierigkeiten durchgehen. Wir haben über das geredet. Du wirst durch die Kämpfe durchgehen. Aber du wirst immer zurückschauen und sehen, dass Gott treu ist, immer. Und ich habe viele Leute schon treffen, die mir das bestätigt haben. Die 60, 70 Jahre. Ich weiss noch, ich habe einmal äh, äh, den äh, Ernst Stanner von der Heli-Mission eingeladen. Hatten. 96! Ist noch selber mit einem Auto gekommen. Mit seiner Frau, Hedi 91. Sind sie gekommen und haben uns dienet. Ich sage euch, die sind voll von voll Leben. Ich war dort und ich war dort und ich bin hein ich, ich habe gesagt, Vater. So will ich auch sein. Ich habe gesagt, das ist so will ich sein. Wenn du so alt bist und so viel durchgemacht hast und immer noch die Liebe brennt und die Freiheit im Heiligen Geist ist, dann weißt, du, es verhebt. Es verhebt. Und wenn ich heute Abend euch etwas sagen kann, ich bin erst 32, aber der Heilige Geist verhebt. Und wenn es du nicht glaubst, dann glaubst du um den Willen, wo schon Jahrzehnte mit dem Geist Gottes unterwegs sind und haben gesagt, der hat mich nie im Stich gelassen. Wie langweilige Christen leben, das können wir nicht mehr brauchen. Das ist Kabis. Wir können nicht mehr das abgelöschte Christsein sein. Das nützt nichts. Wir müssen aufhören religiös sein. Wir müssen aufhören irgendwelche religiöse Masken zu tragen. Wir müssen aufhören irgendwelche Spiele zu spielen. Die Menschen haben das Echte. Menschen wollen Authentizität, sie wollen dich sehen, so wie du bist. Und mit dem Heiligen Geist musst du dich nicht mehr verstellen, du darfst so sein, wie du bist. Mit all dem, was stimmt in deinem Leben und mit all dem, was noch nicht stimmt. Und das ist nicht Religion, das ist Freundschaft mit Gott. Dort ist ein Vater, der in unser Messe und sagt: Ich komme sowieso, wir gehen zusammen durch. Will ich eins sagen: Wir sind immer auf das Ziel fokussiert. Er ist darauf fokussiert, mit uns einen Weg zu machen. Er will einen Weg machen mit uns. Er ist darauf fokussiert, mit dir jeden Tag unterwegs zu sein, und dir immer wieder zu sagen: Du bist wertvoll, ich liebe dich. Verstehst du, bist so wie du bist, du bist du grandios. Ich kann dich so wählen. Genauso kann ich dich wählen. Ah, du willst da und da noch über. Kein Problem. Komm zu mir. Empfang von mir. Empfang von mir. Und das wünsche ich mir für heute Abend. Ich wollte mehr von dem Heiligen Geist. Du hast vielleicht das Leben Jesus gegeben, aber du hast die Taufe im Heiligen Geist noch nicht so erlebt. Dann ist heute Abend dein Abend. Kein Hokus-Pokus. Nichts Komisches. Einfach so. Kommt er? Einfach so. Gratis und Franco. Das Einzige, was braucht, ist, ich brauche dich. Ich habe mich zurück, als ich mein Leben Jesus gegeben habe. Nachher nach habe ich drei Jahre später geheiratet. Ich hatte so einen Hunger nach Gott. Ich weiß, ich konnte nicht schlafen. Und Nacht, um 12 Uhr habe ich mich hingenommen und auf den Estrich use und bin auf meine Knie. Und ich habe Einfach, ich will diesen Gott kennen und ich will ihn noch mehr kennen. Und heute ist der Hunger immer wieder da und ich merke, ich muss mich darauf einladen, weil es gibt noch so viel mehr. Er hat so viele Facetten. Ich will seine Kraft sehen. Ich will seine Herrlichkeit sehen. Ich will sehen, wie sein Herz ist. Ich will sehen, wie er meine Nächsten sieht. Wie er mich sieht. Und das geht nur in Gemeinschaft mit dem Herrigen Geist. Und wenn du den Heiligen Geist hast und du die Bibel liest, wird sie dein Leben transformieren. Es wird dich transformieren. Bleib nicht religiös. Komm in die Freiheit mit dem Heiligen Geist. Ich weiß nicht, was das in deinem Herz auslöst. Im Galater 3 lesen wir. Da schreibt der Paulus. Euer oh, unverständigen Galater, wer hat euch so durcheinander gebracht? Ihr habt doch so klar erkannt, was der Tod von Christus für uns bedeutet, als ich euch Jesus Christus, den Gekreuzigten, vor Augen malte. Sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch Befolgen des Gesetzes empfangen? Natürlich nicht. Der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt. Wir dürfen ihm vertrauen, dass er ein guter Vater ist und uns der Heilige Geist schenken will. Um ganz ehrlich zu sein, du hast vielleicht einen Mangel in deinem Herz. Ich weiß nicht, in welchem Bereich, aber er ist der Einzige, der das ausfüllen kann. Weil er hat dich gemacht. Verstehst du, der Heilige Geist hat dich gemacht. Jesus sagt, durch mich durch ist alles geschaffen worden. Ich habe dich geschaffen. Wir lesen das im Apostelgeschichte 17, Vers 27. Vers 24 und 25. Er ist der Gott, der die Welt und alles, was darin ist, erschuf. Weil er der Herr über Himmel und Erde ist, wohnt er nicht in Tempeln, die Menschen erbaut haben. Es, er braucht keine Hilfe von Menschen. Er selbst gibt allem, was ist, Leben und Atem und stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Das wäre jetzt auch wieder so ein Vers, da musst du jetzt einfach bleiben. Da kannst du jetzt nicht einfach lesen und den Bibel wieder zutun. Da musst du Tage und Wochen lang bleiben. Zieh dir das mal sehen Er selbst gibt allem, was ist, Leben und Atem. Und er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Ich habe Bedürfnisse in meinem Leben. Und ich suche so oft einen komischen Ort. Nur er kann die Bedürfnisse stillen. Er stillt alle meine Bedürfnisse. Alle meine Bedürfnisse bestillt er. Ich weiß nicht, wo du Mangel hast in deinem Leben. Ich weiß nicht, wo du ein Loch hast in deinem Herz. Aber ich kann dir eines sagen, heute Abend kommt der Geist Gottes auf dein Leben und füllt das Loch auf. Nimmt alles weg und bringt etwas Neues, wenn du sagst, ja, da bin ich dabei. Und wir werden für diese zwei Sachen beten. Die Band darf Jetzt machen wir es praktisch. Und zwar will ich euch herausfordern. Wir werden nicht mehr gleich heilig, als dass wir gekommen sind. Und wenn du sagst, das hat mich angesprochen, okay, ich werde es versuchen. Ich werde den Heiligen Geist empfangen. Vielleicht hast du die Tafel vom Heiligen Geist schon mal erlebt, dann dürfst du gerne auch noch mal kommen. Weil, um ganz ehrlich zu sein, ich probiere das jeden Tag zu praktizieren. Weil meine Bibel sagt im Epheser 5, betrinkt euch nicht mit Wein, aber lasst euch täglich füllen von diesem Heiligen Geist. Ich will mich vom Heiligen Geist füllen lassen. Ich will von ihm voll sein. Das ist nicht ein einmaliges Happening und wir einfach einmal an einer Konferenz an einem Samstagabend haben, sondern kontinuierlich in der Begegnung gehen, wo Gott unsere Herzen berührt durch seinen Geist. Wenn du das bist, dann darfst du jetzt, an einem Band anfängt zu spielen, einfach für kommen, da vorne dich aufreihen, auch auf der Seite hat es noch Platz. Wir haben ein, ein, ein super Ministry-Team, wir werden durchgehen und werden für dich persönlich beten, persönlich mit dir zusammen, dass der Heilige Geist neu auf dich fällt. Und wenn du sagst, ich will das Sprachengebet empfangen, ich will, dass das freigesetzt wird, dann komm auch, wenn du auch für das beten. Dann sagst du vielleicht, wenn wir für euch kommen, sag ich, ich will das Sprachengebet empfangen. Dann setzen wir das frei, lass raus. Ich glaube, Gott verschenkt heute Abend Geschenke Geschenk von seinem Geist. Verstehst du? Das ist nichts komisch und du wirst heigieren. Ich kann schon. Ich ha schon Dutzende von Zeugnissen in unserer Church, wo nachher nicht die Leute heigen und kommen. Danke, danke, danke dann sage ich, ja, was, wieso danke? Er hat es schenken Er ist der gute Hirte. Er schenkt gute Gaben seinen Kindern. Wenn am Anfang für diese zwei Sachen spezifisch betet, wir haben jetzt wirklich Zeit noch, einfach einzutauchen in die Gegenwart mit der Band zusammen. Wir werden nachher sicher auch noch für andere Sachen beten. Aber das ist mal der Main Focus am Anfang. Der Main Focus. Und lass uns das ernst nehmen. Ich weiss, es kostet etwas aufzustehen, um zu kommen, das ist mir alles gleich, aber es ist mir egal. Es ist mir egal. Weil manchmal müssen wir einen Schritt machen und sagen, ich bin, ich brauche dich. Dann lass uns einfach in der Erarbeitung sein. Die Band wird über uns singen, wir nehmen die Zeit, wir beten füreinander, wir haben die Zeit, wir haben keinen Rush und wir lassen Gott wirken. Und wenn du sagst, hey, für mich ist es gut, dann bleib, in dieser Anbetungshaltung, lupft den König auf. Und wir werden sehen, was Gott tun will tun. Also, wenn du das bist, können wir führen, können wir auf die Zeit, und dann werden wir einfach in dieser Zeit in, ähm, Raum machen in unserem Herz, dass der Geist Gottes in einer neuen, mächtigen Art und Weise auf unser Leben eingeht. Amen.